0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Караманов. Сегодня 21 ноября 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. То, что э, на политической арене и что реально происходит за кулисами, мы пытаемся разобраться с точки зрения интересов русского народа. Ну, главной темой сегодняшнего дня сегодняшних медиа, э, ну, тех, тех, тех медиа, которые так или иначе напрямую касаются России, это э, якобы намечающиеся переговоры о перемирии или о чем-то еще между там, сказать, Россией и замечательной территорией, государством на территории 404. Э, это обсуждается во всех пабликах. Западные сказать, политики говорят, что ну, ну, намекаю, что да, ну, ну нужно вот как-то там что-то решать, что-то думать. Вот. Значит, проходит информация о том, что западные политики подталкивают киевских вот этих, так сказать, руководителей к переговорам с Россией и так далее, и тому подобное. Вот, вот, вот такая информация. Приехал Ллод Остин министр обороны Соединенных Штатов Америки, Штатов Америки с какими-то там предложениями. Значит, есть тут заявление о том, что там, будут продолжать снабжать замечательную территорию 404 деньгами и оружием. С другой стороны, есть информация о том, что сократят поставки денег и оружия. Ну, в общем-то, какая-то вот такая мутная текучка обсуждений. Вот. Ну, понятно, что значит, рекламируемый, рекламируемый контрнаступ, который там должен был сокрушить российскую армию, он общем то так сказать, провалился бесславно. Ну, вот, в принципе, в этом никто не сомневался. Вот я лично в этом не сомневался. Я думаю, что слушатели программы «Русский взгляд» тоже в этом не сомневались. Ну, сегодня, так сказать, подводят итоги и вот обсуждается вот какой-то там якобы перемирие. Ну, перед тем, как вот перейти к, к обсуждению этих событий, комментариям, что реально происходит, и чего нам нужно ожидать вообще, сказать, дальше какой выход будет из этих событий, Но ну, нужно, на мой взгляд, сделать некоторые там, ну, может быть, уточнения, может быть, какие-то версии сказать, по поводу названий. Дело в том, что мы вот все называем э -э, территорию 404, вот, значит, ну, официально это называется государством Украина или окраина. Вот. Ну, в реальности это означает в переводе с русского языка: окраина, значит, и на польском языке окраина, вот, значит, и на малорусском языке окраина. То есть, я попытался перевести это название на английский и немецкий язык. Вот. Самое удивительное: значит, на английском языке там есть там такой вариант outskirts, то есть приграничие. Но там есть вариант такой очень хороший. Периферия. Периферия. Залез в немецкий, русско-немецкий словарь тоже, в общем-то, окраина, и там тоже есть прекрасное такое слово периферия. Поэтому мне кажется, что вот нужно не территория 404 называть, вот эту сказать, замечательную страну, а все-таки лучше «Периферия». И вот мы называем, вот как вот Конфуций сказал: вот если вы назовете вещь, вещь правильно, вот вы и сможете реализовать правильно. То, что заключено в правильном наименовании вещей. Реализовать свои планы. А если вы ошибочно назовете какую-то вещь, вы, в общем-то, не сможете добиться результата. Ну, вот я думаю, что вот эту окраину нужно как-то так точно, вот более точно вот значит, на международном языке обозначить. 404 – это все-таки такой более узкий язык, связанный с интернетом. Вот это такая значит страница... Значит, когда там удаляют какой-то документ, вот выскакивает страница ошибки 404. Вот я думаю, что это неправильно. Я думаю, что лучше периферия. Вот это вот э, замечательное государство периферии. Понятно, что если периферия, это должна быть либо периферия России, либо периферия э, Польши. Вот. Ну, Польша это такое государство, на мой взгляд, это достаточно временное явление. Дело в том, что у поляков в целом. Есть, конечно, какой-то там глобальный план от Можа моря, от моря до моря, то есть от Балтийского моря до Черного моря там что-то выстроить. Но это все пустое. В современном мире им ничего этого не удастся сделать. Современный мир, он будет делиться между странами, имеющими так называемую стратегическую глубину. Я в прошлом выпуске, в прошлых выпусках говорил о том, что стратегическую глубину имеют не так много стран на планете Земля. Вот. И замечательная Польша, она эту стратегическую глубину не имеет, поэтому ей придется встраиваться, так или иначе, в какую-то систему вокруг какого-то лидера, вокруг какого-то какого какого центра. Этим центром на сегодняшний день условно-временно являются Соединенные Штаты Америки. И там э, заместитель американцев – это Британия. Ну, возможно, на самом деле все наоборот. Британцы где-то из-за кулис управляют верхушкой, значит, теневым, теневой властью Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, Польша вот входит в орбиту вот этой вот э, системы. После того, как эта система распадется, я так полагаю, что это место займет Россия. Потому что претендентов на территории Европы, кроме России, на это место нет. Британцы, они, возможно, в лучшем случае, вот в самом лучшем случае, вот самый вот, так э э э классный такой выход, это сохранить независимость и выстроить свою, вот сказать, вот эту, свою систему вот, значит, вокруг Австралии, Канады, Новой Зеландии, в общем-то, сказать, со смещением центра своей, 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 своих управленческих решений туда, куда-то, вот в сторону там, Австралии. Ну, мне так кажется. Потому что события, которые произойдут на североамериканском континенте, они затронуты замечательное, замечательное государство под названием Канады. Вот. В целом, если вот обсуждать сейчас о перспективах переговоров России с периферией, эти переговоры, конечно, в общем сказать, могут состояться только в случае явного открытого предательства со стороны э -э, кремлевского руководства. В этом, честно говоря, я сомневаюсь. В этом я сомневаюсь. В Кремле, я, в самом начале вот этой спецоперации я говорил, что в Кремле точно знают, что... Эти, вот, этот, вот эту систему, во главе которой Соединенные Штаты Америки, и доллар эту систему вот-вот должно разнести. Лавина уже, уже в общем-то, так такая нависает, она рухнет не, неизвестно когда. Я думаю, что все-таки в ближайшее время. И поэтому нужно ждать просто ждать, и все. Вот отсюда вот вся вот эта тактика и стратегия. Понятно, что нужно там выстраивать систему обороны, понятно, что там не вступать. Ни в какие там какие, э, ожесточения конфликта. Понятно, что э, не, не следует там, общем-то, участвовать, создавать какие-то, выстраивать какие-то наступления и тому подобные действия. Нужно просто ждать. Вот, на мой взгляд, действие кремлевских э, руководителей, оно основано как раз на ожидании грядущих событий, которые снесут... Долларовую систему из Соединенных Штатов Америки. А, публика иногда там, меня упрекает, говорит, ну что вы все время про доллар, ну что вы все время про доллар. Я хочу сказать, что при, всем, что, при том, что да мне это самому возможно, сказать, не очень там приятно там, повторять это часто, но тем не менее это основа современного мира, устройства современного мира. Это, знаете... Двигатель, который движет современным миром вот эти вот, искать доллары, вот эти бумажки, значит, люди там обмениваются этими долларами, там поставляют друг другу товары, услуги, государства, так какие-то там э, заключают договора. В мире происходит процесс э, экономического, в общем-то, действия, процесс взаимодействия между государствами, людьми, и все, инструментом этого всего является так сказать, универсальная платежная система, которая основана на, на долларе, глобальная платежная система. На этой глобальной системе у людей основаны их, их планы, планирование, когда они откладывают эти доллары на, там, сказать, на, на будущее. Значит, на этом основаны планы то есть, по выстраиванию каких-то там производственных планов там значит, открыть какое-то месторождение лития вот сейчас там про аргентину там обсуждаю что да вот в аргентине очень крупные залежи лития а лития это основа аккумуляторов и вот чтобы добраться до этих до этих залежей вот так сказать сунули тут этого значит Нового президента Аргентины, такого, в общем-то, так тоже какого-то, ну, он, он доктор экономических наук, но в то же время он клоун. Он тоже клоун, вообще эпоха клоунов пошла. Он, значит, эм, такой эпатажный человек, явно с таким прибабахом. Вот, ну, в общем-то, видно его, по его вот, выступлению. Там какие-то отрывки я видел. В общем -то, это что-то, то, то, что он там что-то говорит, высказывает. Но по его выражению лица, я думаю, что он ну, чем-то чем одержим. Одержим вот, его человек. Но, видимо, все-таки этим аргентинцам до чертиков надоели вот эти чопорные политики Которые там говорят ни о чем, там, в общем-то, социал-демократы, левые, там, центристы и всякие вот, так сказать, такие вот клоуны, которые вроде как ведут себя не как клоуны но по сути они, разочаровали полностью своих избирателей. Страна Аргентина из когда-то очень развитых стран после войны, это была там, эта страна входила в десятку самых развитых, самых экономически мощных стран. Аргентина сейчас куда-то скатилась там в, в какие-то там э, э, аутсайдеры. Вот При том, что Аргентина в 50-е годы даже хотела создать свое ядерное оружие. Так, ну, публика об этом не знает, но на самом деле такие планы были. Вот. Но их, видимо, потом охладили эти, те же самые американцы. Американцы, значит, при, всем там, при всей критике к ним, они, тем не менее, на американских континентах обоих, Южной и Северной Америки, вот, значит, они все-таки охладили желание местных политиков создать свое ядерное оружие. Они отработали. И вообще нужно признать, что американская гегемония, она определенным образом играла вот такую сдерживающую роль в, в области стремления стран обладать ядерным оружием. Потому что, ну, при всем при том, это, конечно, такая сложная экономически задача. Технически это не очень сложная задача, при всем при том. Люди думают, что это очень сложно, не очень сложно. Все упирается в обогащение урана, но просто, так сказать, это обогащение, это такая огромная индустрия электроэнергии, там, затрат... Нужно там колоссальное количество, чтобы организовать вот это, вот это обогащение. Вот. В Советском Союзе в ядерной отрасли работало около 2 миллионов человек. Вот так, чтобы вы поняли, работал. То есть членами семьи это было 7-8 миллионов человек. Вот, поэтому, когда кто-то там думает, что у Израиля есть ядерное оружие, вы вспомните Советский Союз, а население Израиля, оно сейчас 9 миллионов человек, из них... 2 миллиона это арабы, а миллионы это, в общем, не евреи. То есть евреев там 6 миллионов. То есть это нереально, чтобы Израиль мог выделить такое количество людей значит, на создание ядерного оружия, на, на эту индустрию. При том, что там в Израиле около десяти процентов населения, это так называемые религиозные евреи, которые не работают. Их, их, работа, их работа является моление, моление, соблюдание всех предписаний иудаизма. То есть это такой серьезный подход израильского государства к армии, к каким-то вот правилам религиозным. Вот. отсюда уже вот, значит, наличие этих религиозных евреев, это уже такие серьезные затраты для израильской экономики. Но другой вопрос, что они все-таки влезли в войну с Россией зачем-то. Я так и не понял, зачем они влезли. Там, правда, сейчас уже там генералы говорят, зачем, зачем нужно поддерживать Украину? Кто вообще какой дурак э, планировал или предполагал, что Украина победит это, Россию? Ну, я повторю, там, цитирую условно его слова. На самом деле, я думаю, что правильно называть там периферии. Вот. Зачем планировать или надеяться на победу периферии? Это, сказать, пустое совершенно. Это глупость полная. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, на мой взгляд, у Израиля ядерного оружия нет. Вот. Таким образом, мы э, на сегодняшний день имеем вот такой э, мировой расклад, вот, когда, значит, э, мировой лидер, американцы, они уходят. Вот, значит, что-то полезное они сделали. Вот я просто привел пример там полезное. Не допустили за овладение ядерным оружием у ну, каких-то стран в мире. Той же самой Саудовская Аравия, она тоже хотела ядерное оружие получить. Замечательная такая страна Ирак хотела тоже получить ядерное оружие. Ливия хотела получить ядерное оружие. Значит, и американцы тормознули. Аргентина хотела получить ядерное оружие. Швеция хотела получить ядерное оружие. Они, в общем-то, так э, имели такие планы. Ну, их вот те же самые американцы охладили. Я думаю, что Япония могла бы получить ядерное оружие свое. Но, в общем-то, американцы, сказать, охладили э -э, намерения японцев. Вот, значит, и в этом отношении они выполни, выполняли свою работу. Когда Америк... Америка уйдет э -э, уже из категории мировых гегемонов, лидеров, скорее всего, самой, самих Соединенных Штатов Америки, не будет... Вот, значит, после краха доллара Соединенные Штаты Америки, э, на мой взгляд, должны распасться на несколько сказать, частей, потому что крах доллара это такое, такое серьезное мировое потрясение, потому что э, кто-то все равно должен будет нести обязательства по, там, по, этим, по этим долларам. Вот, а обязательства может нести Соединенные Штаты Америки, то есть вот, нынешняя сказать, вот, формация вот этих штатов американских, североамериканских штатов. И при рас, распаде США, значит, ну, страна, которая там должна нести ответственность по этим долларам, она просто ее не будет, не станет. И все эти, так сказать, распа, распавшиеся штаты, там, там три там части будет, пять частей будет или десять, они все разведут руками и скажут, ну, знаете, это вот не к нам, это вот к Вашингтону. Вот. Ну, Вашингтон это такой... Город достаточно сложный, там без своей экономики. Я думаю, что Вашингтон там превратится в вариант Далласа. Ну, знаете, там, конечно, столица американского автомобилестроения Даллас, она испытывает не самые лучшие времена. 90% сейчас населения Далласа это афроамериканцы. Насколько, насколько мне известно, автомобильные компании уже там ничего не производят. Это, в общем, такой умирающий город, который, там, сказать, город-банкрот, у которого там не полиции там толком нет, или там какие-то небольшие там полицейские силы, там, в общем-то, так сказать, никаких там этих самых систем жизнеобеспечения, таких полноценных, уже там не существует. Вот. Поэтому э, я думаю, что Вашингтон ждет, ждет та же участь. Вот. Ну, а доллар, как э, основной механизм значит, мировой торговли, мирового взаимодействия, мировой экономики, он, значит, уйдя, он поставит мир перед, значит, перед, перед очередным переделом, который там на планете, конечно, было, которых на планете было много. За историю человечества, такую, в общем, письменную. Письменная история человечества, она, в общем, не очень длинная. Всего-то там две две, две с половиной тысячи лет. Там, ну, я думаю, что можно там считать эту историю где-то с шестого э, века до нашей эры, там, с пятого, то есть сначала греко-персидских войн, вот когда там, общем-то, персидские войска древней Персии значит, двинулись на Грецию, вот там это уже, так сказать, записывалось. Опять сейчас э, что-то там потерялось, что-то там, в общем, по подделали. Вот, поэтому, поэтому эта история условно-письменная, она более-менее знакома, хотя, в общем в этой истории... Человечество, многие вещи, э, вполне, вполне вроде бы вот, значит, лежащие на виду, они непонятны. Допустим, непонятно, откуда взялись албанцы. Знаете, вот, значит, целый народ, который живет на Балканском полуострове, непонятно, откуда он взялся, вот эти албанцы. Значит, считается, что албанцы, они наследовали илли, иллирийский язык. Но, по всей видимости, албанцы в общем, пришли откуда-то извне. Ну. Непонятно, откуда взялись румыны. Понимаете? Ну и молдаване тоже с румынами. Кто-то считает, это молдаване там сейчас считают официально, что это один и тот же народ, и язык молдавский, румынский, это один язык. Кто-то считает, что это два народа, два языка. На самом деле непонятно, откуда они взялись. Дело в том, что на этой территории жили гипиды, это вот племя готского извода, готских народов. Потом, в общем-то, зафиксированы были славянские какие-то племена, население славянское. а Потом раз, хопа, и в 12 веке там люди стали говорить на румынском языке. Румыны – это римляне. Если кто-то кто не знает, значит, румыны – это римляне. Вот. Почему, допустим, там те же самые там, цыгане, Называют себя ромалами, тоже римлянами. Тоже, в общем, никто толком не знает. Масса еще вопросов есть. Ну, и подделок. подделок значит, современная история Европы, она изобилует всякими подделками. Я тут читаю какие-то там, ну, ищу там какие-то материалы в интернете. Делаю запросы, читаю, значит, там, натыкаюсь на умствование различных, сказать, авторов, которые все, таки пересказывают историю. То Рюрика пересказывают историю, которая пришел там из отбалских славян, то этих самых скандинавов, которые там пришли, так сказать, Швеции. Ну и вот тому подобную хрень, понимаете? Вот. И, ну, хватаюсь за голову. То есть люди очередных, очевидных вещей чем-то не понимают о том, что а, цивилизация... Значит, как бы система, государственная система может появиться только на той территории, где существу, существовало избыточное производство продовольствия. Ну и средств потребления, потому что кроме продовольствия есть еще одежда, есть еще там какие-то орудия труда, там развлечения в том числе есть, там передвижения, значит, жреческая культура должна существовать. Значит, на... в Скандинавии вот, там, 2000 лет назад такой возможности просто физически не существовало, физически просто не существовало. Ну, почему такое не могло там быть? Ну, это пример, э, та же самая Финляндия. До э, 16-17 века финны э, жили там в шалашах, в общем-то, вели очень примитивное хозяйство. И, значит, ту же самую Финляндию там, сказать, на путь прогресса двигали, там, сказать, шведы, которые там заселили там, какие-то там прибрежные территории Финляндии. А, а материальная культура очень была, примитивной. сказать, примитивная, там, значит, там железо было дорогое, там технологии были примитивные, поэтому что-то там создать было невозможно. И только там в конце, там, 18 веке, вот Финляндия, что стала двигаться, сказать, уже там в, 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 в цивилизацию. Только в XVIII веке технологии достигли такого уровня, что местное население уже могло что-то производить и что-то создавать, какие-то э, структуры э, муниципального и государственного управления. То есть они могли уже там содержать какую-то полицию, каких-то там, этих, там, значит, каких -то там сказать, жрецов. То есть они только-только там. Значит, начали более-менее использовать вот эту религию. Ну, а до этого финны жили в шалашах. Занимались охотой. ну, Каким-то каким сельским хозяйством примитивным. Ну и так далее и тому подобное. Так. Давайте я зачитаю ваши вопросы и пойдем по этому. в Детройт не Даллас. Да, я прошу прощения. Детройт не Даллас. Даллас это столица э, Техаса. Вот, или один из городов, так сказать, главных в Техасе. Согласен, ну, оговорился, так сказать. Меня очень любят тролли, значит, эти, сказать, цепляться за оговорки. Ну, понятно, что да, да, Детройт. Вот. Так, значит, Сергей, 19.56. Конгресс США запретил выделять деньги для территории 404, конец цитаты. Ну, на самом деле, они там это выделение денег – это просто рисование денег. <с yêu> это ни, ни о чем, понимаете? Они рисуют деньги. Вот. сама долларовая система, она уже начала сыпаться. Вот мне вот буквально, так сказать, ну, а, 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 значит, мой там, друг, он рассказал, значит, о ситуации в Болгарии. Ситуация в Болгарии. дело в том, что он гражданин России. Но у него там, там как, какая-то недвижимость была, и вот он, значит, эту недвижимость, чтобы содержать эту недвижимость, он там имел какой-то счет, ну, вот какую-то сумму там небольшую на этом счете, и э, эти деньги в Болгарии заморозили, так как он гражданин России. И его приятель, болгарин, значит, он там не, не так давно пошел в банк и значит, начал выяснять, как эти деньги разморозить. Потому что ну, там нужно там, платить какие-то платежи там, я не знаю, там, за там, электричество, там, там, налоги какие-то, там, ну там необходимо, там, за воду там, нужно платить. Вот. А в банке ему сказали, значит, так, в банке тоже какие-то люди, там, знакомые вот этого приятеля, они ему сказали, да что вы переживайте, это не только русских коснулось. Мы заморозили средства не то, это турок, израильтян, украинцев. Понимаете, так сказать, вот такая вот интересная история. То есть, на самом деле, проблема не в том, что э, Запад таким образом пытается наказать э, Россию и русских. Нет. Проблема в том, что на Западе запустили все эти процессы э, военного противостояния, конфликтов, для того, чтобы иметь повод заморозить счета вот этих своих держателей, так сказать, долларов. То есть, это... Основа их, в общем-то, их цель была получить серьезный повод, основание для заморозки счетов вот этих, так сказать, людей. У русских, ну, по мнению каких-то экспертов, у русских, у России, у русских заморозили на Западе примерно 1 триллион долларов. Понимаете? 1 триллион долларов. Вот. Это очень серьезная сумма. Если кто-то думает, что это вот так вот так сказать, такая вот, для Америки это ничего, это очень серьезная сумма, и для Америки, и для Европы. Вот. И это, это по оценкам. Возможно, эта сумма больше. Поэтому самое главное вот, в, в этой компании на территории периферии, вот 404, для западных вот этих общем, по, кукловодов, была задача получить основание для блокирование счетов, прекратить движение денег, значит, вывод денег из, в Россию, какими-то гражданами России, российского, российским государством. Значит, таким образом решить на несколько месяцев значит, возможность своего существования. То же самое с Китаем. Вот сейчас какие-то конфликты, какие-то напряженности с Китаем для чего? Для того, чтобы если вот, это спасет их, Взять и заблокировать деньги Китая. Но пока они еще это не сделали, но тем не менее они в любой момент готовы это сделать. Но им страшно это делать, потому что блокировка счетов китайцев и Китая будет означать крах доллара, понятный всем. То есть он уже происходит на периферии. Вот, так сказать, там, вот э, несколько выпусков назад я рассказывал про Австралию. Где там, чтобы перевести деньги или снять их, нужно написать кучу там заявлений о том, что, знаете, значит, заполнить там какой-нибудь опросник там, страниц на 10, на 15, вот. То же самое мне рассказывали про Францию, если человек хочет там какие-то деньги снять, вот, ему говорят, ну да-да-да, можно снять там по 1000 евро там в неделю, понимаете, на самом деле, обвал вот этой финансовой системы, он уже начался, он идет. То есть, это осыпание по периферии. Единственное и естественное, все это осыпание тщательно замалчивается, умалчивается. Говорится о чем угодно. Там, о переговорах с периферией, с Россией. О войне значит, на... между Израилем и Палестиной. Конф... О конфликте, о там, трениях с Китаем. О чем угодно. Только не об этом. Потому что эта тема табу. Если какое-нибудь издание на эту тему начнет обсуждать, то я думаю, что у этого издания те же самые банки заблокируют там все счета. И, в общем-то, я думаю, что им э, это покажется сказать, глупой идеей влезать в эти финансовые расклады. Но процесс этот идет. И выхода из этого процесса нет. То есть, единственное, я так полагаю, что у них есть выбор определенный по какому пути, по какому общем-то направлению пустить вот этот обвал. Значит, есть одно направление. Взять и напечатать деньги для того, чтобы кто -то, кто захочет доставать деньги из этих банков, Это уже же самый Китай, если захочет что-то там забирать и тратить, ну, напечатать эти деньги, и, в общем-то, так сказать, пойдет естественная инфляция, ну, как только начнет там все, так сказать, сыпаться, естественно инфляция пойдет, потому что денег будет много, а товаров осталось столько же, сколько есть. Вот, таким образом пойти. После нескольких шагов инфляция превратится в гиперинфляцию и все эти в общем-то валюты рухнут. Вот. Это один путь. Второй путь это обрушить банки. То есть так же как они сделали на Кипре. Когда там, то ли 10, то ли 15, то ли 20 миллиардов долларов, большая часть из которых была российскими, принадлежала российским компаниям, российским гражданам, они раз и заморозили, сказать, а все, вы знаете, а у Кипра нет денег. Вот эти, так сказать, и у банков этих нет денег. И все, так сказать, ну, вы сможете получить там через сколько-то лет. Но в этот момент Европа она решала вопрос финансовый, чтобы так сказать, и Кипр продолжал значит, функционировать, банковская система продолжала функционировать. Просто они забрали эти деньги и заморозили. В Греции та же самая сказать, примерно та же самая история была, но сказать, это банкротство Греции они не допустили, дали денег. Но теперь это все происходит уже так сказать, на глобальном уровне. И это уже происходит не у Греции, а у Соединенных Штатов Америки и у Европы. И вот по какому пути они пойдут, пока еще не ясно. Мне кажется, что они захотят, они хотят пойти по пути замораживания денег у всех и вся. Но это то же самое означает обрушение финансовой системы. Потому что, понимаете, когда, когда там заморозят у китайцев, китайцы скажут, а нахрен, мы вам чего-то будем поставлять, извините, понимаете, его?" То же самое и, там, и другие страны скажут, другие там игроки скажут, а зачем смысл нам продавать за доллары, если, сказать, мы там эти деньги не можем достать, на них что-то купить. Вот. То есть, по пути, по которому пойдет э -э глобальный, сказать, штаб этих кукловодов, еще неизвестен. Неизвестен. Но в целом все эти войны, как я говорил, это сделано для того, чтобы иметь основание, предлог для замораживания их счетов. То есть Китай здесь тоже сказать, не исключение. Вот так вот. Так. Теперь, значит, да. Ну и по, по поводу, поэтому вот сейчас там есть вопросы по поводу там замечательной вот этой территории 404, периферии. Что там будет дальше? Будут переговоры? Не будут? Будет перемирие? Не будет перемирия? Никакого перемирия не будет в принципе. Оно не нужно вот этим глобальным игрокам от слова совсем. Им вообще мир не нужен. Им э, это все, вся эта территория 404 для них это расходный материал. Так же, как Израиль, это тоже расходный материал. Поэтому они сейчас обсуждают там, создание двух государств на территории там, Израиля, Палестины. Значит, вот они значит, начинают, они начинают под, подливать керосинчика. Для Израиля. Появление второго государства, и, значит, то, что, так сказать, мировой гегемон, там, Америка требует создания, там, Байден сказал, что да, Америку тоже считает, что нужно создать два государства, израильское и палестинское. Для Израиля это, сказать, что называется удар в спину. Понимаете? Вот, они, в общем, пошли в банк Вот, начали наступление на сектор газа. Наступление идет очень тяжело. Значит, ну, чтобы понимать, что такое сектор газа, вы должны понимать, что это 500 квадратных километров. Они заняли пока треть 150 квадратных километров, имея подавляющее преимущество авиации, танках, живой силе, артиллерии, всего-всего-всего. Вот они заняли только треть. У них уже погибших, так сказать, около 400 человек. Хотя официально ГАЗ-66 человек, но, вот, так сказать, неофициально около 400. 50 танков подбито, Меркова. Вот. То есть это чуть ли не лучший, один из лучших танков в мире считался. Эти хамасовцы утверждают, что подбили около 190 боевых машин. То есть танков 50, остальное там вот эти боевые машины, там бульдозеры и так далее и тому подобное. То есть это очень тяжелая операция. В общем-то весь мир начинает наезжать на Израиль, включая там этих... Хуситов из Йемена, которые начали, уже захватили какой-то корабль, который там они вычислили, что это Ира... израильский корабль, который проходил по Бабель-Мандебскому проливу, то есть в Красное море, а там узкий пролив, его ширина 20 километров. И для того, чтобы попасть в Суэцкий канал, то есть из, из Азии. Из, из Персидского залива вот, значит, нужно обогнуть Саудовскую Аравию, войти в этот бабель Мандебский пролив, и через Красное море войти в Су Суэцкий канал и доставить товары и, и нефть, и, там, и газ в Европу. Так вот, этот бабель Мандебский пролив контролирует вот эти замечательные хуситы. То есть, и в принципе, если хуситы там начнут так сказать, более активно действовать, их поддержат арабские страны, то, в принципе, на Израиль будет наезд еще больше. Вот. То есть, они пошли на, на вот эту так сказать, вот эту операцию в Ва банк в расчете на то, что американцы их поддержат. Американцы так сказать, вдруг сказали так. А нам нужно, в общем, два государства. Вот я об этом говорил в самом начале, что задача глобальных кукловодов – разжечь там костер, разжечь там войну, чтобы полыхало, чтобы, в общем-то, так сказать, вот эта долларовая система, она в этой ситуации становится более надежной. В общем-то, и более надежным местом, куда вкладывать деньги – это Америка. Что такое деньги? Это не только деньги, это технологии, ресурсы, люди – Американцы уже активно там выманивают людей из Германии. Там вообще, значит, э -э -э иммиграция из Германии в Америку, таких квалифицированных кадров, инженеров, она уже продолжается лет 30, наверное. Лет 30, потому что им нужны инженерные кадры, им нужны технологии для того, чтобы, в общем-то, это создавалось не на территории Германии, а у них там, на территории США. В случае вот этого пожара на Ближнем Востоке, это усилит движение, переезд людей из Европы туда в Соединенные Штаты Америки. Но, опять же, я считаю, что это, это очень временная мера, она не спасет долларовую систему. Ну, это мое мнение. Хотя они, я думаю, что думают по-другому. Черный круг, здравия всем! Война на Ближнем Востоке не получила желаемого для Запада размаха и пока не стала катализатором обвала финансовых рынков. Владислав Александрович, стоит ли ожидать мегапровокации типа потопления авианосца или чего-то в этом роде? Конец цитаты. Уважаемый Черный круг, очень хорошие у вас вопросы и комментарии. Я лично считаю, что нет. Нет. Американцы подожгли уже, так сказать, сама вот эта вот, провокация Хамаса, нападение на Израиль, это уже, в общем, мега-провокация. Если потопят авианосец, будет нанесен удар по американским вооруженным силам, по их демонстр... мощ, мощи, то, что они демонстрируют. Они демонстрируют всему миру вот эти, так сказать, авианосцы, они, в общем, понимая, что это авианосец, он уязвим сегодня, поэтому его может затопить пара ракет иранских, там даже хама может, Хамасовских нет, у них нет таких ракет. Хамас, это я думаю, что там структура, которая на содержании каких-то кукловодов, в том числе, значит, вот. Но у Хизбаллы ливанской, а это Хизбалла, она финансировалась с Ираном, я думаю, что у Хизбаллы такие ракеты есть. И поэтому затопление авианосца или удар по этому авианосцу может очень, нанести очень сильный ущерб американскому реноме, престижу их. Поэтому они, этого, это, они постараются этого не допустить. Понимаете, вот. То, что Хамас готовился, готовили какие-то западные так сказать, инструкторы, это уже так сказать, понятно, очевидно, я в самом начале говорил, что в общем -то, все, все похоже на то, как демонстрация, какие-то элементы информационной подготовки, информационные трансляции, они очень похожи на действия ИГИЛа. Ну, и сейчас вот информация проходит такая, что Хамас, вот эти, вот эти группы, которые проникли на территорию Израиля 7 октября, их тренировал э, британский САС. британские спецназовцы это силы специальной операции Британии. Не знаю, насколько это, в общем-то, реальная информация, но э, вероятность такая, я думаю, что достаточно высокая. Снимали они очень, и, очень так сказать, э, качественно, на каче, качественные операторы у них были. Дальше, так сказать, во время вот этой вылазки там были репортеры из Англии. То есть след Англии там прослеживается. След британцев там прослеживается. Они, я думаю, что одни из выгодополучателей вот этой мировой финансовой системы. Это самый выгодный бизнес. Кто-то думает, что самый выгодный бизнес, тут, я не знаю, там торговля там наркотиками или оружием. Нет. Самый выгодный бизнес всегда в мире это был печатание денег. Самый выгодный, понимаете? Ты, сейчас даже на бумагу не нужно тратить. Ты просто цифры набираешь и все, так сказать, и от, переводишь, набрал цифры, пополнил свой счет в ФРС и перевел там, купил, я не знаю, там, так сказать, целую страну, ничего не затратив. Это вообще шикарный бизнес. Я считаю, что они... В общем, ребята толковые, снимаю шляпу перед ними. Надо, надо признать их их такие, так сказать, способности ну, финансовые. И поэтому они стараются любой ценой удержать эту финансовую систему. То есть они готовы будут поджечь весь мир. Но опять же, не нанеся ущерба себе. Это вот очень важно. А то, что касается как раз вот это, потопления авианосца, это ущерб. Так, роман 2. Самое главное, это все-таки цена на недвижимость. При любой нестабильности все богачи бегут покупать недвигу в США. Конец цитаты. Уважаемый роман, я думаю, что это не совсем правильно. Самое главное, это, в общем-то, технология и производство. Производство тех товаров, которые нужны. Значит, ну, понятно, что сказать, сейчас в Америке какие-то там простые товары там невыгодно производить. Я просто знаю, там вот люди там искали производство, так сказать, ну там одна из фирм, мне просто рассказывали, одна из фирм, которая получает гранты из США, ну, европейская фирма, получает гранты из США, и у них э, в процессе э, их как бы, реализации, их, сказать, их проекта нужно там было какое-то, что-то заказать, какую-то, в какую-то амуницию, там, в общем-то, э, из... Э, ну, должны были эту амуницию сшить. она непростая, там, ну, как непростая, ну относительно простая, нужно было, чтобы швейное производство, в общем-то, эту амуницию там определенные, там куртки, там еще определенные, там и все, должны были сделать какие-то исполнители. Ну согласно вот так сказать закону, там, который как, как раз был принят, ну, вот этими американцами там вот заказать эту амуницию, в общем-то, должны были только в Америке. Вот они обыскали всю Америку, не, не смогли найти ни одну фирму, которая за реальные деньги вот эту амуницию бы сделала, не смогли. Понимаете? Не смогли. Вот. Ну, как-то они выкрутились. То есть, где-то они заказали, везли в США, что-то там пришили, что-то сделали. Ну, не, я не знаю детали. Но это, это реальная проблема. Но сложную продукцию нужно производить как бы, в, -то, э, в США. Потому что сложная продукция дает наиболее, наиболее высокий процент прибыли. То есть, грубо говоря, самолет... Вот тот же самый «Боинг», там, там, и он продается, там, это 777, кажется, вот последнее, там, или 787. Самый большой этот сейчас самолет «Джамбо». Или «Джамбо» уже был, но ну, новый там Джамба это, это уже это, это 767, как, или 747. Ну, вот сейчас самый новый самолет, широкофюзеляжный «Боинг». Вот. Он стоит порядка 500 миллионов долларов. В реальности, я думаю, что себестоимость этого самолета раза там в 4 меньше. То есть процент прибыли, а может и в 10 раз меньше, процент прибыли в сложных производствах очень высокий. Соответственно, американцы хотят, чтобы у них было это вот производство именно там. Не в Европе, не в Германии, там, не во Франции, не в Италии, а у, у них. Значит, если там будет нестабильность в европе то в общем фирмы уйдут к ним плюс к нестабильности еще значит, энерговооруженность. То есть в европе они сумели отключить у германии атомные электростанции то есть загасили немцы значит, несколько своих атомных электростанций они отключили германию от дешевого российского газа то есть это дешевый в энергоноситель они отключили Европу от, российского, от дешевой российской нефти. Ну, и в целом они значит, начали свой, свой газ и нефть дорогие поставлять. А в химическом производстве значит, газ, нефть, это значит, энергоносители – это основной элемент, из которого, там, с помощью которого там, производят продукцию. Там, вот. И потихонечку фирмы уже значит, перебрались в США. Там, насколько мне известно, уже там БАСФ там, значит, начал производить в Америке. Все. Это главная задача. Они видят в этом свое спасение. А недвижимость – это, это, это товар. Сегодня этот товар нужен, а завтра он не нужен. Поэтому, в общем-то, и вы испытываете иллюзии. Хотя недвижимость, я всегда говорил, что недвижимость в районе Монмартра Мон в Париже, она всегда будет стоить, опять же, есть еще такая вещь, налоги на недвижимость. <смех> Понимаете, сказать? государства в Европе, они такие э, социалистического такого характера, государственная администрация, она как бы с элементами социализма. И поэтому они могут там такие налоги впаять, что там ни, никакая недвижимость вам не нужна будет. Вот. Ну, в Америке тоже недвижимости, мне кажется, достаточно. Вот, значит, поэтому в России недвижимость, ну, люди тоже думают, что в России недвижимость это сказать, является вложением. Ничего подобного. Ничего подобного. Ну, вложение, может, является недвижимость в городе, там, в центре города Сочи или в центре города Анапы. Вот это да, так сказать, там. А где-нибудь, значит, в районе Санкт-Петербурга, в пригородах, это сказать, недвижимость, она сегодня, так сказать, нужна, а завтра не нужна. Ну, на Красной площади недвижимость она, или у Красной площади. Так сказать, там, у, у органов вот, власти, демонстрации власти. Что такое Красная площадь? Это место центра России. И вот около Красной площади там в радиусе километра все будет стоить всегда дорого. Если Центр России и управленческий центр перенесут в город Волгоград, то цена на Красной площади немножко упадет. Хотя Красная площадь всегда останется центром России. Это историческое место. Поэтому... С недвижимостью будьте осторожны. Будьте осторожны. Мас, Макс МСК. Добрый вечер, Владислав Александрович. В самом начале СВО на территории 404 были обнаружены лаборатории, в которых якобы выполнялись засекреченные исследования. Почему-то все тихо, все тихо забылось и не получило развития. Что это было? Не подтвердилось или решили умолчать? Конец цитаты. Нет, почему? Все подтвердилось. Понятно, что американцы в, таком, в прямом противостоянии с Россией. Они не могут победить ядерное оружие. Это ядерное оружие. Вот. И поэтому они искали способы обойти значит, противостояние с помощью ядерного оружия. Это, такие, такие способы есть. Это вмешательство во внутреннюю политику. То есть через заднюю дверь Накачка какой-то там псевдооппозиции или оппозиции, значит, по, поддержка каких-то расколов, в общем, участие в каких-то расколах э, в стране, выращивание каких-то, так сказать, сил, противостоящих там режиму. Вот. И таким образом раскол, добиться раскола в стране. Они много вложили в Россию. Они, в общем их условия, их, при том, что они были гегемонами, условия значит, разрешения там, торговли для России, получения технологий, было то, что Россия, Россия должна была содержать... Там, Газпром содержал радиостанцию «Эхо Москвы». Она вещала на секундочку в 100, то ли 112, то ли 117 городах России. То есть во всех крупных городах России, во всех... Кроме города Сочи, наверное, вот, так сказать. Я не знаю, в Краснодаре, так сказать, есть-то было или не было. Во всех крупных городах России было эхо Москвы. И содержала это эхо Москвы такая контора, как «Газпром». Это было условие, ну, я так думаю, я деталей не знаю, но я так думаю, что это было условие допуска российского газа на европейский рынок. То же самое с оппозицией. Обязательно в Думе сидели какие-то вот эти, так сказать, демократы, так называемые. Вот. То же самое. Это было их условие. Сказать. В аппарате сидели, так сказать, люди, вот в управленческом аппарате, там, то же самое. Товарищ Чубайс и компания, еще там масса людей. Вы сами знаете фамилии, чего мне выдумывать. То же самое и в культуре. Но из аппарата их там немножко почистили, опять же, немножко. Я так полагаю, они как бы, вот эти люди, селектированные значит, американскими партнерами, они остались в Центробанке, в правительстве остались, потому что вот они тут раз и рубль уронили, значит, тот рубль был по 75 рублей за доллар, потом раз они уронили, он стал по 100. В Кремле, видимо, не понимают. Ну, объяснить-то вот этим кремлевским управленцам он можно все что угодно светить. Он говорит, ну, знаете, вот так оно получилось. Это рынок. Вот этим волшебным рынком они все объяснили. В Кремле, видимо, стали топать, и доллар, значит, начал так потихонечку падать. И сегодня там доллар 89 рублей. То есть был сто, сейчас уже 89. То есть, видимо, немножко так они, так сказать, ужались. Но, тем не менее, эти люди сидят, селектированные значит, нашими партнерами, и сидят, на, на мой взгляд, достаточно крепко, потому что, ну, вредят они экономике очень серьезно, очень серьезно. То есть выступают всякие там экономисты, там, предприниматели, вот, значит. Я вот иногда смотрю там этого э, Соловьева, э, и там выступает такой... Пару раз мне попадалось выступление такого Бабакова. Он там депутат Госдумы, предприниматель... Вот. Достаточно так сказать, такой умный дядька. Вот. Он говорит: ну, он рассказывает, <laughs> к чему приводят вот эти ставки: 15% ставка рефинансирования. И что произошло в результате того, что доллар упал. Он говорит, что в принципе в России доллар был по 75%, и в России в принципе, так сказать, никак... причин для инфляции не было никакой. То есть товаров хватало всем. Ставка рефинансирования была, если не ошибаюсь, там 7,5%. Ну, процентов тоже высокая, но тем не менее терпимая. 7,5%. И никаких причин для инфляции не было. И, так сказать, был определенный рост там, экономики, рост спроса. Все нормально. Так сказать, люди покупали, кто-то производил. Все, все нормально было. Потом извне. Он так, и сказал, он так сказал. Извне. Добавили инфляцию, то есть уронили рубль, доллар стал 100 рублей, по каким-то чудесным мифическим причинам, доллар стал стоить 100 рублей, и, естественно, подняли, поднялась цена на -то товары, которые в долларах, и, естественно, это запустило механизм инфляции на все остальные товары в России. И к этому добавила свою процентную ставку, вот, сказать, вот эти ребята добавили из Центробанка. И сейчас процентная ставка 15%. А это на самом деле, де-факто, запрет на развитие экономики. То есть, ну, видимо, партнерам западным это очень сильно не понравилось, что российская экономика не рухнула. И они, я думаю, что продумали ходы. Сказали этим ребятам, кто там остался в этих Центробанках, в правительствах, что и как делать. И они все это выполнили. Потому что там, ну, сейчас сообщают, там, объявили там иноагентом, был, был такой э, зампред Центробанка Алексашенко. Ну, просто пример приведу. Он объявлен и, иноагентом. Но этот Алексашенко сейчас консультирует э, американцев тех же самых. там, значит, э, вот Он под санкциями вот, российскими, так сказать, вот. какие-то... Э, Значит, консультиру... он консультирует, какие санкции вести для России. Ну, я думаю, что не только санкции, он, я думаю, что консультирует, э -э какие ценные указания дать этим ребятам, которые сидят в, в правительстве и в Центробанке. Сделать так, чтобы максимально незаметно навредить экономике и в то же время, в общем, навредить максимально эффективно. Ну, из-за этого мы, мы, мы знаем уже, что в России все, вот, остановилось все. Понимаете? Вот. Деньги стало выгодно нести в банки, потому что, ну, 15%. Население, вместо того, чтобы тратить, их понесло в банки. Запущен процесс остановки экономики. Понимаете? Поэтому, что там говорят в Кремле, о чем там говорят в Кремле, это, мне кажется, не главную роль играет. Вот все это очевидно. Все это очевидно. Таким образом, лаборатории тоже, как бы, общем-то, эта борьба с помощью бактериологического оружия с Россией, возможно, сказать, это бактериологическое оружие должно иметь генетический след, но дело в том, что мы настолько близки с европейцами генетически что вычленить э, Россий, русский ген и там, европейский практически невозможно. Сказать. У тех же самых немцев, вот этих R1A1, ну, вот, значит, там есть там, немножко там, другие темы, штаммы, не штаммы, а эти э, 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 СНИПы, СНИПы. Вот r 1 а 1 там действительно какие-то древние, но в целом я думаю, что большая часть немцев, вот этих, которые носят в себе вот эту гаплогруппу R1-A1, они являются достаточно близкими нашими, э э э не предками, а так сказать, людьми, генетически близкими. Вот евреи, приехавшие в Израиль, я думаю, что между ними, вот между этими евреями, там кто-то прибыл с Йемена, кто-то с Марокко, кто-то с Ирана, кто-то там с Польши, между ними э, расстояние генетическое значительно больше, чем между, там, допустим, русскими там, и немцами, понимаете, и, там, или там скандинавами. А всякие, значит, там, эти специалисты по генетике, они там что-то выдумывают, что там вот, ск со скандинавами, там так, так, так далеко мы отстоим, так далеко мы... На самом деле, русские гаплогруппы и скандинавские, они, в общем-то, находятся рядом. Совсем рядом. Понимаете? И поэтому создать какое-то генетическое оружие практически невозможно. Ну, это так вот. Я думаю, что проблемы с лабораториями, они э, как бы есть. Эта работа, она может продолжаться и там, в Америке. Они, я думаю, что материал генетический взяли, собрали все, что нужно. Вот. А дальше, я так полагаю, что мы, мы, мы должны знать, что они работают в этом направлении. Вот. Но результат этих работ, я думаю, что у них все-таки ничего не получится. Так, сейчас еще ваши вопросы прочитаю. Так... В середине 19.56. Э -э Скот Риттер, Риттер пишет. Украинская армия будет отступать во на многих направлениях фронта из-за отсутствия Сейчас, одну секунду. Э -э живой силы и оружия. Как только украинцы начнут покидать позиции и отходить, им не хватит подразделений, чтобы закрыть образовавшиеся бреши. Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство. Конец цитаты. Ну, он, в общем, все, что говорил Скотт, Скотт Риттер, в той или иной степени, оно подтвердилось. Он, в общем, правильно оценивал обстановку оперативную, тактическую, стратегическую. в общем, так сказать, вот. Другой вопрос, опять же, что самое главное, это сейчас не осуществить, там, так сказать, взятие Киева, а просто просто дождаться краха финансовой системы. Просто дождаться этого краха. Не, не позволять американцам использовать повод так сказать, свое наступление для того, чтобы там, заморозить, я не знаю, там, счета, там, еще какие-то за, за, запретить э, передвижение значит, там, товаров из России, в общем-то сказать, связи, экономические связи России там, с другими странами, под этим делом обвалить доллар, сказать, ну, это русские виноваты, вот мы вынуждены там, принять какой-то военный бюджет. Для них вот эта война – это основание для принятия каких-то мер в области финансов. Ну, поэтому ну, так сказать, нужно ждать. Вот. И я так, я так думаю, что это ожидание, в общем-то, увенчается успехом. Вот эти мировые кукловоды это сейчас на, сегодня, на сегодняшний день – это представители империи лжи. То есть это патологические лжецы. Они лгут вообще, как дышат. И для меня это, кстати, было очень удивительно. Удивительно, когда они пошли по этому пути, вот, тотальные лжи. Но это как раз говорит о том, что у них э, все, закончились какие-то легальные способы сохранить свою финансовую систему. Более-менее такие способы человечные, гуманные, то есть, вот, морально, морально оправданные способы. И поэтому они, в общем отбросили всякую мораль, все эти моральные границы, они перешагнули и начали действовать значит, как уже как, сказать, пираты. Пираты. Вот, значит, они начали отнимать эти средства, вот, значит, они начали создавать как бы, очаги напряженности, конфликтов в мире. Ну, в целом, в общем, я, я так полагаю, что сейчас там прорывов все-таки никаких ожидать не нужно. Нет, нет смысла прорывать. Не знаю, что там готовят, конечно, там кремлевские полководцы, вот не знаю. Но мне кажется, это все пока... Пока это не имеет смысла. Важно ждать. Другой вопрос, что не нужно никаких переговоров. И переговоров, скорее всего, никаких не будет. Я слышал там переговоры... Там... Шольц сказал, да, я, сказать, готов говорить с российским президентом. Ну, я надеюсь, что он наберется мужества и выведет свои войска с, с территории 404. Вот такие переговоры они предлагают. Это смешные ребята. Публика слышит переговоры. Ну, почему русские не хотят переговоров? Вот переговоры вот такие. Так... Значит, сейчас. Лекс Здравия, Владислав. Если министр образования говорит, что не собирается переводить учеников в школах на удаленку из-за волшебного вируса, то ее обязательно скоро введут. Конец цитаты. Я не слышал этого. Ну, да, работает. Так Я не думаю, что министр образования у нас самостоятельная персона. Вот. Я думаю, что там ему там, транслируют что-то. Возможно, за, кули... за кулисами о чем-то начали договариваться или там, говорить, что вы знаете, вы вот это сделаете вот, с волшебным вирусом, а мы вам позволим там, я не знаю, там, продавать там, чуть побольше, там, сказать, там, не только газ, но и там, золото продавать или еще что-то продавать. На самом деле, запреты, которые вводят американцы, достаточно жесткие запреты. И, в общем-то, никаким цивилизованным рын... рынком это не, не... не пахнет. Никакой цивилизованной мировой экономикой там, в общем-то, не пахнет, ее близко нет. Ну, возможно, они вот продавливают свои, свои какие-то э, хотелки. Так, Сергей, 1956. «Форбс заявил, что началось истощение артиллерии 404, особенно начался снарядный голод, и теперь нет превосходства перед артиллерией РФ». Также утверждается, что 155 миллиметровый артиллерийский боеприпас с лазерным наведением «Экскалибур» был заблокирован комплексом РЭП «Поле-21», и снаряды упали далеко от цели. Конец цитаты. Ну, Я думаю, что Форбс э -э, врал, что теперь нет превосходства перед артиллерией РФ. Никогда у армии территории 404 превосходства такого не было. У них было... Э -э, Меньше артиллерии, меньше снарядов где-то от 5 до 10 раз. То есть, в прошлом году было там восемь раз у них меньше, сказать, на 8 российских, сказать, выстрелов они могли отвечать своим. На сегодняшний, насколько мне известно, вот, сказать, там, данные приходят, значит, у России артиллерии там то ли в 5, то ли в семь раз больше. Вот, значит, и всегда преимущество в артиллерии было у России. Вот. В рэп тоже было там преимущество. Я думаю, что в каких-то вещах российская армия уступает и очень серьезно. Очень серьезно. В данном случае э, там, ну, производят они ланцеты в России, там еще какие-то. Орланы там, кажется, вот. Но в массовом порядке вот этих мелких беспилотников, которые там, в с которыми можно охотиться на какие-то мелкие цели, их так и не производят. Хотя там, я просто помню полтора года назад это, там, тоже, тоже Соловьев говорил, вы знаете, там такие ребята, такие ребята, они все сделают, через полгода у нас все будет заполнено беспилотниками. Ну, никаких беспилотников нет, потому что по привычке сказать, деньги раздали своим, родственникам, каким-то, знакомым, подкаты, в общем-то, и деньги, сказать, дальше разворованы, и все. Никаких беспилотников нет. Беспилотники делают там в, в гаражах волонтеры, вот, значит, и население шлет эти беспилотники на передовую. Ну, покупает у китайцев. И они дешевые. А в общем раз они дешевые, там, откатов не получить. То есть беспилотник, который делают в гараже, вполне себе эффективный. Он стоит 35-50 тысяч рублей. Причем эффективный беспилотник, который может нести боезаряд. Он может этим боезарядом уничтожить там, БМП, пушку может уничтожить, какой-нибудь окоп, какую-то группу солдат может сказать, там, живую силу. Но эти, значит, беспилотники, они невыгодны вот этим на откаты. Знаете, вот. Их можно сделать там на, на там, миллион штук. На, на 35 миллионов рублей, до рублей можно миллион штук. Ну, хорошо, у нас на, на 3,5 миллиарда рублей 100 тысяч штук можно сделать. То есть, ну, какие-то чудовищные количества их можно сделать, их беспилотников. Ну, соответственно, значит, их, я думаю, что нет, на это. Там тысячу, тысячу штук, это 35 миллионов рублей. Тысяча штук, да. А миллион штук, это 3, 35 миллиардов. 350 миллионов долларов. Все. все. вопрос был бы закрыт. Миллион беспилотников, все. Вся эта военная операция была бы выиграна. Ну, управление в России сформировано в 90-е и е годы. И там, в общем-то, все на откатах на каких-то интересах, причем деньги куда-то выводятся. И в ребята, которые все это делают, играют в игры, интересные только им. Генри Владислав Александрович, пропаганда активно начинает муссировать тему предстоящих выборов в Америке и территории погранища. Ну а как же у самих-то с предстоящими выборами? Сами-то молчат. В России, я думаю, что это тоже такой важный момент будет и в России. В Америке до выборов еще далеко. Понятно, что они э, Трампа начали активно убирать, потом они поняли, нет-нет, пока не нужно, не нужно, так сказать, не нужно. Нужно создавать интригу, что Америка еще, так сказать, там, демократическое государство, поэтому если убрать Трампа раньше времени, то в этом случае у народа доверие к этому государству, оно окончательно испарится. То есть оно еще есть. То есть люди думают, ну сейчас вот какие-то выборы будут. Никакой Трамп, если там будут выборы, не победит в принципе. Либо его вообще не допустят. Но сделают это в, в последнюю минуту, в последний момент. Понимаете, сказать. Там должны быть только их люди. То есть это глубинное государство, кем оно управляется, как оно управляется, тайно покрытая мраком. Я так предполагаю, что это глубинное государство управляется из Великобритании. Могут, может быть, и связь с инопланетянами, я ничего не исключаем. Но они уже один раз с этого Трампа прокатили, второй раз они не дадут никому, никому возможности э, запрыгнуть туда, в общем, на, на американский Олимп. Хотя и Трамп это тоже часть американской политической системы. То есть это не совсем случайный человек, это богатый человек, это в общем-то. Э, в определенном смысле слова патриот Америки, но более адекватный. Вот. Дело в том, что если придут, придет к власти не их человек, то есть для них это означает, что для этих, для этого глубинного государства, означает, что его будут демонтировать. Потому что все увидели, что произошло, и поэтому, в общем-то, никаких. Открытых и честных выборов там не будет. Все. От, об этом нужно забыть. На территории 404 неизвестно, что там. Тут, там тоже, понятно, никаких открытых честных выборов там, <со> там тоже не будет. Понимаете? Ну, а в России вы все сами знаете. В России все сами знаете. Я так полагаю, что еще в России значит, там не определились главные игроки. Вот, значит, в России мы смотрим, там, да, там есть какая-то иерархия, какая-то властная пирамида, но существуют э, какие-то башни. Что эти башни из себя представляют? Кто в эти башни входит? Как это э, управляется, мы вообще не знаем. какая-то борьба под ковром идет. Значит, эпизоды этой борьбы мы ви ви видели летом. Значит, теперь, так сказать, да, они там замолчали, что вот, как будто ничего не произошло. Все, все забыли. Забыли там этот Вагнер, все, все, все забыли. На самом деле это был эпизод борьбы в России. Как эта борьба будет развиваться и какие эпизоды еще мы увидим, неизвестно. Я лично считаю, как только, так сказать, рухнет доллар, а он рухнет, чем он рухнет так вот, сразу так, щелк И все. И все покатится вниз. Вот, значит, как это, опять же, либо они начнут печатать, либо они начнут э, валить банки. То есть э, отсутствие денег, они, в общем-то, свалят на банки. Потому что банки же давали федеральному правительству США под, вот эти трешеры, деньги. Вот, значит, ну, они, я думаю, что вот по этому пути могут пойти. Значит, доллар перестанет быть мировой резервной валютой. Все держатели долларов там так или иначе крупные начнут скидывать эти доллары. Обычные там, держатели там, э, небольших сумм, они окажутся самыми последними, когда уже в общем, так сказать, ничего не будет стоить. А если они начнут скидывать, все, доллар прекра... превратится в ничто. Никто за него ничего не будет ни продавать, ни покупать никто не сможет. И в этой ситуации политика поменяется не только там, в Америке и там, в Европе, она поменяется во всем мире, и в Китае, и в России, и очень много поменяется. Как это будет выглядеть, мы можем только там фантазировать, там моделировать, потому что это будет означать дискредитацию вообще самой идеи вот этих вот денег, которые там имитирует государство. Полную дискредитацию этой идеи. И никто там, никакие продавцы не будут за эти фантики никому ничего продавать. Значит, будут требовать... То, что подкреплено какими-то активами. Я в этом вообще не сомневаюсь. Банкиры все это понимают. Такие финансисты, знаете, в 10-м поколении есть такие. И в 20-м, и в 30-м поколении. Особенно там вот эти в Италии, или выходцы из Италии. Это люди, которые являются потомками банкиров, банков, которые существовали еще там в 12 веке. Какие-то варианты банков существовали еще, там, еще в Римской империи. То есть, это люди, которые очень глубоко понимают психологию, вообще, сказать, вот, смысл вот этих сказать, денег, их там, реакцию людей на, 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 эти, сказать, на эти деньги, на финансовые операции. И эти люди, мне кажется, уже подготовились серьезно. То есть они там, выпустили определенные значит, там, тестовые. Там, расчетные единицы. Они создали какие-то расчетные сказать, центры. Они готовы к обвалу. Я же рассказывал о том, что в Европе значит, они готовы в принципе значит, прекратить операции банковские. Значит, они готовы к очень многому. К очень многому. Но все это отразится на власти. Понимаете? И в России в том числе. И в России в том числе. Пирамида власти в России, она достаточно, так сказать, такая, вроде крепкая, но на самом деле у этой пирамиды нет идейного стержня. Они не совсем понимают во имя чего. Ну, сейчас они понимают, начинают понимать, что, в общем-то, если есть Россия, русский народ, то то, то они тоже как бы сохранятся. А если русского народа не будет, то не будет и России. И их, в общем-то, тоже под зад коленом выкинут к чертям собачьим. Новые, новые хозяева мира. Но они все-таки не до конца понимают о том, что нужно создавать русское государство, не препятствовать создавать. То есть они препятствуют активно. Выступая всякие... Ну, недавно мне просто сказали, что вот есть такой один из блогеров таких, ну, он уже такой пожилой человек, там, комментатор, аналитик он, в общем-то, вот. Он сам живет в Испании, вот. И он там, значит, сказал, что если в России будет русское, будут создавать русское государство, то от России побегут ее окраины, и, значит русский народ побежит из этих окраин. То есть, ну, подразумевается, что там будет отделяться там что-то от России. Значит, полная чушь, полная чушь. Русское государство, в общем-то, для там Калмыка, Бурята, там Якута и всех этих-то товарищей, оно как бы, так сказать, де-факто существует. Они прекрасно понимают, что они живут, так сказать, в большом русском государстве. Это в Кремле товарищи не хотят этого признавать. А вот эти, так сказать, они прекрасно это все понимают, и работа, так сказать, государства, значит, и обслуживание интересов русского народа, они, оно никак не, за, не, не затронет этого, так сказать, бурята. Или там этого якута, или калмыка. Калмык как пас, пас своих овес, он так и будет пасти. Ему важно, чтобы овцы нагуляли там, может шерсть, жир, продать эту шерсть, чтобы было более-менее стабильное государство, чтобы было понятно, кто, кто что в этом государстве, кто, кто кем является. Сейчас вот есть существуют малые народы, у них есть там эти автономии, а русского народа как бы нет. Это медицинский факт. И это является самым большим, самой большой сложностью в России. Понятно, что единственное, конечно, кто там потеряет свои, так сказать, возможности бюрократические, потоки всяких вот этих партийных деятелей, сказать, которые там, дети, там, которых осили 70-е, 80-е годы, там, безнационалы у которых в общем-то деньги там на Западе сами они где-то работают в Москве там, в министерствах культуры всяких <laughs> в таких в общем-то структурах там, я не знаю там, во всяких, там, в министерствах торговли в общем-то они же наполнены эти министерства всякими, эти в науке их очень много в науке огромное количество людей значит Россия если не ошибаюсь то ли на втором то ли на, ну, на, на третьем наверное месте там, по, по научному по, по численности научных кадров то есть на первом там, скорее всего Китай на втором США на третьем России. Ну и что? Результаты американские мы видим, китайские мы тоже, в общем-то, видим, мы продукцию покупаем. А о российских результатов, в общем-то, публикации есть, а вот в технике, там, в телевизорах, в телефонах мы ничего не видим. Все то, что мы покупаем, оно приходит из-за рубежа, откуда-то. Ну, в военных системах оно как бы есть, потому что военные требуют результатов. Там другая немножко наука, вот в рэп там еще что-то, а, а в целом вся наука работает в холостую, чтобы там не рассказывали о том, что какая тут великая наука в Российской Федерации. То есть в целом вопрос о том, чтобы современная Российская Федерация стала полноценным государством русского народа в русский народ будет ощущать себя, так сказать, государство своим. При, при наличии, так сказать, действительно, так сказать, многих народов в России, которые, в общем, будут в этом государстве, они имеют автономию, так сказать, права все, так сказать, имеют защита всех прав должно быть. Значит, но что такое полноценное русское государство? Те люди, которые... Так сказать, Сложно понимают свое сказать, самосознание, кто они, что они будут. Они будут патриотами, и все. Ничего не изменится, понимаете? Ничего не изменится. Никуда никто не убежит. Просто патриотам России будет престижно. Ну, оно сейчас уже там престижно. Все, патриот России. Хотя там 5-6-7 лет назад это было, в общем-то, сказать, не очень престижно. Эти патриоты там назывались там фашистами и так далее и тому подобное. Поэтому это все произойдет, и мы все это увидим. То есть, когда а, рухнет а, финансовая система, придется опираться вот на эти стержни. То есть, этнос – это естественный стержень, естественный. Вот. А, это какие-то, так сказать, активы для расчетов. Там, возможно, тоже золото, возможно, энергоноситель и так далее и тому подобное. Но все это произойдет. И плюс будут пересматриваться границы. Пересмотр границ будет обязательно. Без всяких сомнений. Единственное, нужно немножко подождать. Сейчас бороться там, наступать, я думаю, что смысла нет там на территории 404. Вот такая моя картина, которую я представляю. Дай бог, чтобы у всех все хорошо было, чтобы как, как можно меньше, сказать, людей пострадало. И чтобы вот при таких пере потрясениях, понимаете, при такой турбулентности, чтобы, в общем, наш народ реализовал свои, так сказать, права, возможности и, в общем-то, свое место в будущем. Понимаете? В будущем. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.